0: Estados Unidos intenta frenar el desarrollo militar de China cortándole el acceso a los semiconductores más avanzados. Hoy damos una mirada más cercana a la relación de poder militar entre Estados Unidos, China y aliados. Además, el Pentágono inició un nuevo proyecto con el objetivo de contrarrestar el mayor punto débil militar de Washington. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Asfixiar al ejército chino. Ese es el último plan de Washington, según la secretaria de Comercio Gina Raimondo. Lo dijo en una entrevista con CNBC justo después de su visita a China la semana pasada.
1: Bueno, well, we We, uh, we
0: Raimundo dice que sus homólogos chinos se le pidieron que relajara los controles de exportación estadounidenses durante su visita pero fue clarísima en que eso no ocurriría y que no había margen para negociar en asuntos de seguridad nacional. La secretaria de Comercio afirma que no se trata de desvinculación, sino de reducir los riesgos, y que aún quedan miles de millones de dólares por comercializar en ciertas ventas de microchips a China, porque la gran mayoría no son los más avanzados que preocupan a Estados Unidos. Las empresas estadounidenses están cada vez más preocupadas por la posibilidad de que China no sea invertible. Raimondo afirma que las recientes redadas en empresas estadounidenses sin explicación alguna y las medidas reguladoras contra Micron sin transparencia alguna ponen los pelos de punta a toda la comunidad empresarial. Raimondo declaró a CNBC que las empresas estadounidenses quieren competir y están preparadas para hacerlo.
1: But the como
0: una buena medida para restablecer la confianza, sugirió un acuerdo con Boeing. Estados Unidos quiere frenar el desarrollo militar de China. Pero ¿hasta qué punto son fuertes las fuerzas del país comunista? Según el Índice Potencia de Fuego Mundial de Fuerza Militar de este año, Estados Unidos sigue encabezando la lista y le siguen Rusia y China. De las 10 potencias militares más fuertes del mundo, 6 son aliadas de Washington. Una de ellas, Pakistán, mantiene relaciones amistosas tanto con Estados Unidos como con China en determinados ámbitos, mientras que la India depende de armas rusas, lo que complica su postura. Y solo Rusia sigue siendo un aliado estrictamente de China. En sus esfuerzos por contrarrestar al ejército chino, Washington se enfrenta a un problema. China tiene más barcos, más misiles y más gente. Y Estados Unidos dispone de tecnología más avanzada. Pero sigue siendo preocupante que 20 aviones chinos puedan abrir fuego contra un solo caza estadounidense. Ante esto, Estados Unidos tiene un as en la manga. Utilizar sistemas autónomos para ayudar a reducir la diferencia de hombres el Departamento de Defensa estadounidense anunció la puesta en marcha de un nuevo proyecto. En un comunicado de la semana pasada se explicaba que se producirían miles de sistemas autónomos en los próximos dos años, entre ellos drones y otras aeronaves no tripuladas. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del Este. Te esperamos. Hasta pronto. Por otro lado, Estados Unidos continúa aumentando su apoyo militar a Taiwán. La isla trabaja para alejar la sombra de una invasión china. Existe la creencia generalizada de que si estallara una guerra entre China y Taiwán, el conflicto alcanzaría una escala mucho mayor que el que enfrenta a Rusia y Ucrania. Incluso podría desencadenar una tercera guerra mundial. Hace apenas unos días, Estados Unidos aprobó una venta de armas a la isla. El acuerdo, de 80 millones de dólares, destaca porque es la primera venta a la isla en el marco de un programa que suele reservarse a estados soberanos. El Partido Comunista Chino reclama a Taiwán como territorio propio, aunque nunca poseyó ni gobernó la isla. Por su parte, Taiwán rechaza firmemente la soberanía de China. Washington declaró que el acuerdo no indica un cambio en la política hacia Taiwán ni en su estatus. Estados Unidos firmó varias ventas de armas a la isla, tanto con Trump como con Biden. El año pasado Taiwán se quejó del retraso en la entrega de armas después de que los fabricantes trasladaran sus suministros a Ucrania. Compare this 80 million, uh, which essentially will end up being loans, uh, to the 100 plus billion going to Ukraine, and those are grants, and um, uh, the uh, relative value to the uh, American people is a lot lower. El apoyo estadounidense a Taiwán se basa en un consenso bipartidista y Washington está obligado por ley a proporcionar a la isla los medios para defenderse. ¿Se encontrará pronto el presidente Biden cara a cara con el presidente chino Xi Jinping? Biden quiere reunirse con su homólogo chino en una próxima cumbre, pero Xi Jinping podría no hacer acto de presencia. A pocos días de la cumbre del Grupo de los 20, las especulaciones están a la orden del
1: día. Esto es lo que sabemos. Beijing confirmó que el primer ministro chino, Li Qiang, asistirá a la cumbre de Nueva Delhi esta semana, pero no respondió si Xi Jinping estará presente después de que la semana pasada se informara que podría faltar a la cita. El último encuentro entre Biden y Xi fue en la cumbre del G20 del año pasado, el último comentario de Biden se produjo el domingo. Periodista, ¿le decepciona que el presidente Xi no vaya al G20? Biden, estoy decepcionado, pero iré a verlo. Las relaciones entre Estados Unidos y China siguen siendo tensas a pesar de las visitas de Washington este año en un intento de reanudar las conversaciones.
0: Mientras tanto, la India y China siguen enfrentándose a lo largo de su frontera común. Recientemente, Beijing enfureció a Nueva Delhi con un nuevo mapa nacional. En él se reafirman los reclamos chinos sobre territorios en disputa. El nuevo mapa también provocó el enfado de vecinos de China que rodean el Mar del Sur de China. China reclama como suya el 90% de las aguas en disputa. Incluso zonas que están a más de 1.600 kilómetros de la frontera de China. Una gran economía, pero construida sobre bases inestables. China está experimentando un aumento del malestar de los trabajadores en varias industrias importantes. El número de protestas que estallaron en lo que va del año
1: ya supera al de todo 2022. Veamos lo que está pasando. A principios de septiembre de este año, el Organismo de Vigilancia de los Derechos Laborales, China Labor Bulletin, registró más de 900 protestas de trabajadores en todo el país. Y lo que es más, un informe anterior sugería que la cifra podría ascender a 1.300 a finales de año, un pico pospandémico. Un factor clave hace que el total de 900 protestas sea tan significativas. La mayoría de ellas en China son aplastadas en sus primeras fases y pocos se atreven a plantear quejas sobre el régimen del país por miedo a las represalias. Entre todas las profesiones, los trabajadores de la construcción lideran la lucha. Cada mes protagonizaron una media de 50 protestas, normalmente por retrasos en el pago de sus nóminas. He aquí por qué. La contratación del mercado inmobiliario dejó a los promotores inmobiliarios repletos de viviendas vacías y como nadie las compra, las empresas tienen dificultades para pagar a los contratistas. El fundador de China Labor Watch, una organización sin ánimo de lucro, con sede en Nueva York, afirma que China aún no encontró una solución para combatir la recesión económica.
0: China aún no cuenta con ninguna medida de rescate financiero. Tampoco hay estímulos. El consumo público no parece ir demasiado bien, por no hablar del descenso de las exportaciones. Todos estos factores están contribuyendo a que las empresas pierdan negocios y se produzcan retrasos salariales. Esto está ocurriendo muy a menudo
1: el problema de los salarios impagos no es limitado. También llegó a los talonarios de empresas estatales.
0: Esta gente trabaja para la cuarta División de Ingeniería de China Construction, USU Property y otras empresas estatales. Llevan mucho tiempo sin cobrar. Sus hijos están a punto de ir a la escuela, pero ninguno de ellos recibe un céntimo.
1: De enero a mayo, el sector manufacturero registró el mayor aumento de protestas, sobre todo en la zona costera del país. Además, la ralentización de la demanda mundial frena las exportaciones chinas. En junio, las exportaciones chinas sufrieron un brusco desplome, con una caída del 12,4% respecto al año anterior, peor de lo esperado.
0: La caída del sector inmobiliario está afectando a Shanghai. Los residentes en el centro financiero chino están comprando menos viviendas mientras temen por la economía del país. La semana pasada, Beijing puso en marcha una serie de medidas para reactivar el endeudado sector inmobiliario del país. Entre ellas, la reducción de los tipos hipotecarios para los compradores de una primera vivienda, pero no parecen suficientes para atentar a los residentes. John Lam, responsable del sector inmobiliario de China y Hong Kong en el banco de inversión UBS, espera que pronto se anuncien más medidas de flexibilización. Pero sigue creyendo que las transacciones inmobiliarias caerán alrededor de un 15% en la segunda mitad del año.
1: Si las ventas siguen disminuyendo o si la política de flexibilización no tiene un impacto material, entonces es posible que sigamos viendo un descenso de los precios.
0: El principal promotor inmobiliario chino, Country Garden, está luchando para evitar el impago y aumentan los temores de contagio a otras empresas inmobiliarias. Se teme que los promotores tengan dificultades para terminar sus proyectos. Y no es solo el costo de los préstamos lo que echa para atrás a los compradores. Los trabajadores de oficina están sufriendo recortes salariales y la tasa de desempleo es alta. Cinco de los mayores bancos chinos bajaron los tipos de interés el viernes. El recorte se debe a la desaceleración económica centrada en la crisis de deuda del promotor Country Garden. La empresa acaba de retrasar un plazo importante. La votación de los acreedores para decidir si posponen pagos. La votación es un obstáculo clave al que se enfrenta Country Garden en su lucha por evitar el default. Miremos más información.
1: El asediado promotor chino, Country Garden, llegó a la fecha límite para una votación decisiva sobre su deuda, pero retrasó esta fecha límite. La votación sobre el aplazamiento del pago de un bono de 535 millones de dólares es un paso clave en su intento de evitar el default. Los acreedores debían dar su respuesta antes de las 10 de la noche del jueves en Hong Kong, pero a última hora de la noche la empresa retrasó el plazo 24 horas. Dijo que los obligacionistas necesitaban tiempo suficiente para prepararse y no respondió a una solicitud de comentarios. Country Garden es el mayor promotor privado de China. La empresa está lastrada por un pasivo que ascendía a mil millones de dólares para finales de junio. Casi mil millones de dólares de deudas deben reembolsarse en un año. Los inversores se preguntan si será la última víctima del debilitado sector inmobiliario chino y qué consecuencias podría tener su colapso. El sector inmobiliario representa aproximadamente una cuarta parte de la economía del país, pero el sector está en apuros desde que Beijing empezó a tomar medidas energéticas contra las enormes deudas acumuladas por los promotores. En los últimos días, el gobierno chino lanzó medidas de apoyo en un intento de calmar el nerviosismo de los inversores. Como última medida, el Banco Central del país recortó los tipos de interés hipotecarios para los compradores de una primera vivienda.
0: Las preocupaciones de la guerra entre Rusia y Ucrania siguen saliendo a la luz. Ahora los automóviles chinos empiezan a ganar cuota de mercado en Rusia tras la salida de marcas occidentales. Actualmente representan la mitad del mercado ruso de importación de automóviles. Los vehículos chinos dominaron una reciente exposición de automóviles en Moscú.
1: Estoy un poco sorprendido por lo que veo. Creo que muy pronto los automóviles chinos superarán incluso a los europeos, ya sea la electrónica, la transmisión o el diseño interior. Todo es extraordinario.
0: Mostrando elegantes modelos, los fabricantes chinos aprovechan la marcha de los estadounidenses, europeos, japoneses y surcoreanos. Esas marcas solían dominar el mercado antes de la invasión a Ucrania. Los datos muestran que los vehículos chinos importados representan ahora casi la mitad del mercado ruso, frente al 7% de hace dos años. Y es un negocio lucrativo. Las cifras oficiales de China muestran que en el primer semestre de este año, las exportaciones de turismos de los fabricantes chinos a Rusia se multiplicaron por más de 6 en términos interanuales y están valoradas entre 4.000 y 6.000 millones de dólares. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.